1: Literatur sollte selbstverständlich Bestandteil des Alltags sein. Und zwar nicht nur des Alltags von Eliten, sondern auch von Menschen aus sogenannten niedrigen sozialen Schichten. Diese Haltung hat Tradition in Deutschland. Schon in den 1920er Jahren zum Beispiel gab es Organisationen wie den Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Und die haben damals ganz explizit Arbeiter ermuntert, über ihre Lebenswelten zu schreiben. Nach dem Krieg gab es auch Arbeiterschreibgruppen in Ost- und West. Und während diese in der Bundesrepublik damals immer eher randständig geblieben sind, wurde in der DDR die Bewegung der schreibenden Arbeiter öffentlich gefördert. Richtig ernst genommen werden die Arbeiten, die dort entstanden sind, allerdings bis heute nicht, berichtet Paul Kotha.
2: Ich klingelte unten im Haus der DSF. Da kam mir eine strahlende Gestalt, ein kleiner Mann entgegen. Du bist die Elfriede. Das war der Empfang.
0: Die ehemalige schreibende Arbeiterin Elfriede Wojacek-Stefke sitzt in ihrer Altbauwohnung in Berlin-Pankow. Über 20 Jahre lang war sie Mitglied des Zirkels Maxim Gorki im zentralen Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft und weiß noch gut, wie sie in die Gruppe der DDR-LaienautorInnen aufgenommen wurde. Ich
2: musste erzählen. Warum ich komme in den Zirkel, was ich schreibe. Und ich habe von vornherein immer gesagt, ich bin katholisch. So, Das sollen sie einkalkulieren. Und mich hat keiner unsittlich belästigt, indem er mich in die Partei kriegen wollte.
0: Elfriede Wojacek-Stefkes Zirkel war einer von 200 Schreibgruppen in der DDR. Diese wollten vor allem ArbeiterInnen die Möglichkeit bieten, sich mit Literatur auseinanderzusetzen.
1: Das hat natürlich auch mit Weltverständnis, Gesellschafts- und Kulturverständnis zu tun. Die Kultur gehörte in die Mitte der Gesellschaft, gehörte mit der Ökonomie und der Politik dazu, eine neue Gesellschaft zu gründen, ja mit sozialistischem Weltbild.
0: Weiß die Kölner Historikerin Anne Sockoll. Den Startpunkt für die breite Bewegung der schreibenden Arbeiter sieht sie in der ersten Bitterfelder-Konferenz von 1959 die eine programmatische Neuausrichtung der DDR-Kulturpolitik zum Ziel hatte.
1: Schriftsteller wurden aufgefordert, in die Betriebe zu gehen, sich auseinanderzusetzen, nicht nur mit Gegenwartsthemen, sondern auch wirklich mit Menschen vor Ort und mit ihnen über Schriftstellerei zu sprechen, über das, was Schriftstellertum ausmacht. Man wollte nicht mehr nur den lesenden Arbeiter, den man zuvor im Fokus hatte, fördern, sondern jetzt sollte auch der Arbeiter schreiben. Und das ging dann so weit, dass man sich vorstellte, dieser schreibende Arbeiter soll die neue sozialistische Nationalliteratur schaffen. Das war natürlich ein Hammer.
0: Hunderte Zirkel organisierten sich unmittelbar nach der Konferenz. Sie wurden öffentlich finanziert und waren an Betriebe und Kulturhäuser angeschlossen. Laien, MitarbeiterInnen der Betriebe, aber auch SchriftstellerInnen wie Brigitte Reimann, Christa Wolf oder Franz Fühmann übernahmen die Leitung der Zirkelabende. Wie die Treffen abliefen, daran erinnert sich Elfriede Wojacek-Stefke.
2: Das war ein festes Ritual. Wer hat heute was mitgebracht, was Neues? Worüber hast du das geschrieben, das und das? Das haben die anderen gesagt, ja, das wollen wir hören. Gut, dann liest derjenige vor. Dann haben sie gesagt, so kannst du das nicht stehen lassen, ja? Überleg mal. Und dann haben die anderen ihren Senf alle dazugegeben. Wir haben gestritten oft, sehr viel gestritten, um Ausdrücke gestritten, um die Haltung gestritten dabei oder so.
0: Wer allerdings der DDR gegenüber nicht grundsätzlich positiv eingestellt war, gibt Anne Sockel zu bedenken, hatte keinen Platz in den Zirkeln. Auch die Stasi habe ihre Treffen beobachtet. Manche ZirkelleiterInnen und Mitglieder hätten über Aktivitäten der Schreibgruppen berichtet. Zudem gab es klare Vorgaben durch Qualifizierungsmaßnahmen, öffentliche Wettbewerbe und Förderangebote. Und dennoch.
1: Was wirklich für sich sprechen kann, sind... Manuskripte, die sehr, sehr auf den Punkt gebracht haben wie kritisch sie sich positioniert haben gegenüber einer DDR, in der Mangelwirtschaft herrschte, in der Umweltverschmutzung ein Riesenthema war, in der ein falsch verstandener Marxismus, Sozialismus von kulturpolitischer Seite gelebt wurde, in der große Fragezeichen gegenüber einer möglichen Zukunft herrschten und das auch noch formal ästhetisch eigentlich fern von dem, was gefordert wurde, fern vom sozialistischen Realismus. Deshalb würde ich diese These eines mikrokosmischen Freiraums, wenn es den Zirkelleitungen, Zirkelmitglieder zuließen, durchaus stattgeben.
2: Manch einer war tief gekränkt als Sozialist, aber er hatte so viel Toleranz, uns eben reden zu lassen. ja. Und es dürfte eben bloß kaum etwas gedruckt werden.
0: Elfriede Wojacek-Stefke schlägt ein kleines Buch auf, das neben ihr auf dem Tisch liegt. Auch ihre Mutter sei im Schreibzirkel dabei gewesen. Deren Natur- und Liebesgedichte konnten in der DDR veröffentlicht werden.
2: Naturgewalten. Es ist, als ob sich die Natur empörte, den Menschen ernst in seine Schranken weist, weil ihre strenge Ordnung frech erstörte und sie nach seinem Willen handeln heißt. Da toben Stürme und die Wetter grollen und Wassermassen tosen durch das Land. Der Mensch steht machtlos da mit seinem Wollen, mit zagem Herzen und mit schwacher Hand und muss erkennen, dass trotz allem Wissen noch manch Geheimnis unerforschlich bleibt, dass eine Macht in Licht und Finsternissen selbst das Gesetz für ihre Schöpfung schreibt. Und Wenn man sich vorstellt, das waren Bauernmädchen, da hatte sie doch viel Talent, ne? Der Zirkel war Heimat, wo man sich in diesem Land wirklich angenommen gefühlt hat, von allen Seiten. Und insofern lasse ich auf den nicht kommen. Ja.
0: Ähnlich wie Elfriede Wojacek-Stefke geht es heute vielen ehemaligen LaienautorInnen. Sie möchten, dass ihre Zirkel positiv in Erinnerung bleiben und erzählen darum selten von den Schattenseiten der Schreibgruppen. Darum weiß auch Historikerin Anne Sokol. Sie erkennt in dem Wunsch nach Anerkennung, auch eine Reaktion auf den öffentlichen Umgang mit der Bewegung der schreibenden Arbeiter nach dem Ende der DDR. Mit der Wende verlor diese ihre finanzielle Förderung. Fast alle Zirkel mussten ihre Aktivitäten einstellen. Lange Zeit wurde ausschließlich kritisch über die Schreibgruppen berichtet. Bis heute bestünden selbst in der Forschung viele Vorbehalte.
1: Das gehört gar nicht zum Kanon. Das war alles nur ideologische Schreibe. Ich denke, dass die klassische Forschung, die beschäftigen sich mit der DDR als System, als Konstrukt, auch oft als Regime. Und man hat natürlich auf der Frage der Kunst immer eine Art von Kanon im Kopf. Und das macht auf zwei Ebenen die Bewegung schreibender Arbeiterinnen und Arbeiter schwer. Zum einen, die Bewegung, die beugt sich als Laien, Autorinnen und Autoren, die dort aktiv sind, keinem Kanon. Zum Zweiten, sie wird natürlich unter diesem Fokus der DDR als Regime, als Diktatur in eine ganz bestimmte Richtung immer wieder eingeordnet. Vielleicht versperrt das auch einen Blick für eine Forschung.